0: Alors là, je vais me fâcher hein. j
1: ai, j ai les J'ai de
0: gueule à poser,
1: 20 ans de bitume parisien ça.
2: Bonjour, bonsoir à tous, c'est MediMidi, bienvenue dans le 29 e épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. Il y a quelques mois, nous célébrions les 10 ans de l'autotune dans le rap. Une décennie qui a érigé les jérémiades pleines de fragilité en règle d'or. Une décennie qui a presque rendu rare et exceptionnel les gangsters rappeurs, les durs, les vrais, les tatoués nés. L'année dernière, le succès du film Straight Outta Compton narrait la success story de N.W.A., une formation qu'on aurait bien du mal à imaginer évoluer dans le paysage rapologique actuel. L'année dernière, toujours PSK What Does It mean, le titre de scooby -D, considéré comme le premier morceau de Game Star Rap, fêté ses 30 ans. Il est donc l'heure, pour nos fans, de faire le bilan de ces trois décennies à travers 4 disques emblématiques du genre. Pour ma compagnie, aujourd'hui, on retrouve les habitués Aurélien Chapuis. Salut, Mehdi, ça va Très bien. Et Nicolas Pélian, salut les amis, mais également un invité qu'on connaît bien, tenancier de 187 prod et collaborateur, collaborateur, pardon, j'en perds mes mots, régulier de Deeper and Rap et de la du son, Julien Tribé et Kiké. comment ça va Très bien, ravi d'être avec vous, on est content de savoir. Enfin, content de savoir. <rire> les 30 ans du gangster rap, c'est tout de suite. Alors commençons par le commencement justement avec toi Julien le père du Star Rap contrairement à ce qu'on croit ne vient pas de Los Angeles mais plutôt de Philadelphie. Tout à fait. Alors est-ce que tu veux que je te définisse
3: un peu le ce gangsta rap Absolument. Exactement parce que ça peut être un peu cryptique ou voilà. Bah, étymologiquement, c'est du rap de gangsters, tout simplement. Okay, mais pas gangsters au sens mafieux classique du terme, genre les affranchis, mm -hmm. mais gangsters au sens gangbangers, c'est-à-dire les membres de gangs de rue, euh, les blods, <rire> les Crips, pour citer les plus connus. Euh, donc, on ne va pas faire un historique de l'histoire des, des street gangs américains, sinon on remonterait au début du 19e siècle. Mais euh, pour faire simple, si le gangsta rap a pu émerger au milieu des années 80-80, notamment à Philadelphie avec Scoolidy et Los Angeles avec IST et NW on va en parler, c'est parce que ça a profité d'un terreau fertile, on va dire. C'est-à-dire euh, l'apogée de l'épidémie de crack ouais, ça, ouais, là, euh, années, et donc son corollaire, euh, l'explosion des, des gangs afro-américains et d'origine hispanique et euh, le harcèlement accru de, de la police. Donc, d'une certaine manière, euh, tous les fans de Gangsta Rap euh, doivent une fière chandelle euh, à cet enculé de, de Ronald Reagan. <rire> Reagan euh, vrai que <rire> et son administration catastrophique et sa fameuse euh, War on Drugs. Voilà. Et euh, les, les, les gangs, hein, ça, ça existe depuis, euh, euh, je l'ai dit, euh, plusieurs, plusieurs siècles, mais euh, les, les gangs tels qu'on les connaît, Bloods and Crips, ça, ça s'est développé à la fin des années 70 début des années 70. Et donc, tout ça a convergé euh, aux années 80. Et euh, pour définir ce que c'est un peu le gangsta rap euh, on va dire que ça a donc pu ses racines dans la culture euh, des gangs, dans la culture des armes à feu ça c'est vraiment une spécificité euh, euh, des états unis euh, également dans le funk euh, et euh, les films de Blackspotation du début des années 70 Complètement ouais. et donc on peut citer deux exemples de, de proto-gangsta rap c'est euh, l'album Hustlers Convention en 1973 de Lightning Rod et qui est Jalal Mansour euh, Nouridine, des fameux las poètes alors ça c'est ah, du spoke... quand, quand, dont on parle souvent comme les pères du rap en fait. Ah oui c'est euh... même les grands pères du rap on peut le dire. Les grands pères du rap. Et, euh, <rire> et en fait cet album c'est du spoken word sur des instru funk euh, qu'on nous croirait sorti d'une un, bo de, de film Blockbuster donc. Euh... Donc, ça ne ressemble pas vraiment à du Gangsta Rap, mais c'est le premier album qui euh, explicitement euh, traite des, des thématiques euh, qui feront euh, l'émergence du Gangsta Rap une douzaine d'années plus tard, ah ouais. c'est-à-dire euh, la survie dans le ghetto, son cortège d'activités illicites et de personnages interlopes, euh, les, les proxénètes, euh, les dealers, euh, les hustlers et, et j'en passe. Alors, je tiens juste à dire que tu as gagné ta carte de
2: membre à vie à Fun parce que tu as prononcé le mot interlope. Ah, c'est beau, ça c'est beau. C'est un pari, c'est un pari qu'il est fait. As même pas, à aucun moment,
3: il a fait du ou quoi. C'est très bon, bon ça. ça. <rire> Mot contre triple. contre triple. Euh, et il y a également bah, le fameux message de Grandmaster Flash et de Furious Five, euh, notamment le dernier verse de Mel Mel, euh, où, où il parle de, de voilà tous ces personnages un peu un peu bizarres qui peuplent les, les, les rues des ghettos américains. Euh, sauf que ce morceau euh, qui est considéré euh, communément comme le, le premier euh, à avoir eu un discours social euh, dans le sens où il faisait une description euh, de, de la dure réalité de ce qu'est le ghetto américain euh, reste dans le domaine de la description, de, de l'observation. Parce en que fait. pour beaucoup, ce morceau, c'est aussi le, la naissance
2: du rap conscient plutôt que du gangster rap. Dans, dans ce que ça a laissé en tout cas dans l'image. Parce que gens. la
3: particularité du gangster rap, en fait, c'est le passage euh, au récit à la première personne. C'est-à-dire que c'est le rappeur qui raconte ses propres exploits entre guillemets, bien sûr, les exploits. Et c'est là toute la différence. Euh, pour moi, en fait, l'essence du, du, du gangster rap, c'est euh, son ambivalence, parfois poussée à l'extrême. C'est-à-dire, d'un côté, il y a euh, du gangster rap qui peut être hyper réaliste, et de l'autre, euh, du gangster rap qui relève de la fiction, voire... Euh, euh, même du divertissement pur il y a euh, l'opposition entre la condamnation euh, genre euh, la drogue c'est mal les pims c'est mal et j'en passe versus euh, l'apologie euh, du, du, du lifestyle euh, des, des, des gangs notamment mm -hmm. euh, c'est le nihilisme opposé euh, à l'hédonisme c'est euh, le premier degré opposé à l'humour il ne faut jamais oublier que le gangsta rap peut avoir de l'humour notamment de l'ironie, euh, c'est euh, enfin voilà, une forme plurielle, c'est un peu vain de vouloir euh, cantonner le, le gangsta rap dans une classe précise. Quoi. Alors rapidement du coup, parce qu'effectivement tu parles de ce Message qui est dans la description, euh, on avance
2: quelques années, euh, trois ans plus tard, en 85, donc le premier morceau, pour en dire quelques mots, c'est D de Philadelphie, qui est considéré comme le père du gangsta rap avec le morceau PSK What Does It Mean que je
3: citais en intro. Exactement, il euh, faut savoir que dès l'année précédente, 84, il avait sorti un, un maxi euh, Gangster Boogie, qui s'emplait euh, le, le Gangster Boogie, le fameux Gangster Boogie, Gangster Gangster Boogie. Boogie. ça c'était les Chicago euh, Gangsters, c'est un groupe de funk du début des années 70, bref, euh, PSK en fait, euh, ça veut dire Parkside Killers donc, il représentait son, son gang, plus ou moins, euh, de la banlieue... Non, ce n'est même pas la banlieue, d'ailleurs, c'est les, les quartiers euh, sud-ouest de, de Philadelphie. Il euh, y a un autre morceau qui s'appelle Parkside euh, 5-2, parce que c'était à l'angle de Parkside Avenue et de euh, la 52e rue. Et euh, donc... En gros, il raconte que voilà, il se lève le matin, il croise une meuf, euh, il va la baiser, il s'avère que c'est une pute, il lui file 2 dollars, après il voit un mec. <rire> Ça euh, pas avant, le mec. <rire> <rire> après il voit un mec, non, euh, mec qui essaie de le tester euh, et du coup il sort son gun et il se dit non, finalement je vais pas faire de la prison. Euh, euh, à cause de ce, 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 ce gros naze là donc je vais me contenter fou. de prendre le micro et de le défoncer au micro bref il raconte son, son quotidien de petits branleur c'était euh, des... la première fois que c'était fait ouais de, de cette façon là en tout cas de, de ce, ce côté justement où je me mets en scène et je raconte de façon euh, divertissante euh, un quotidien qui est pas censé l'être à la base quoi. ce qui est intéressant aussi c'est que souvent on attribue la paternité du gangster rap
2: au rappeur californien notamment à Ice-T et Ice-T a été largement influencé par ce morceau de Squiddy qu'il a d'ailleurs samplé sur Six in the Morning, je crois, hein, c'est ça
3: Non, il ne l'a pas samplé, mais... Euh, Ou sa... il a repris euh, « ils, ils ont fait en même temps ». En fait, l'histoire avec euh, Ice-T et, euh, et School E.D., euh, il faut savoir qu'Ice-T est plus vieux que, que School E.D., il est de 58, et euh, dès 1976, oh, il rappait des histoires de creeps euh, okay. et de gangsters euh, de Los Angeles, sauf que ce n'était pas enregistré. Euh, et euh, en 85, quand il a écouté le morceau PSK, en fait... Il était en train de se prendre la tête avec LL J qui était venu à Los Angeles, je crois que c'était en 86, pour un concert et qui leur expliquait là-bas « Moi, je suis de New York, donc je vais vous apprendre à comment rapper parce que vous, vous savez pas ». Donc ah, « il fait chier, lui. Vas-y, je vais faire un morceau pour, pour le dissé Et, et ses, ses potes de la rue ils ont dit « Mais on s'en bat les couilles. Reviens à ce que tu nous racontais au départ. Raconte les histoires de gangsters californiens, de, de, de vrais mecs de la rue de, de Los Angeles ». Et du coup, il a entendu le morceau PSK. Ça lui a retourné le cerveau. Du coup, il a appelé la mère de School E.D. Qui gérait les appels de School E.D. à l'époque. Exactement. <rire> C'était plus vrai. ou moins son agent, en fait. C'est ça qui est drôle, en fait. C'est que le, pr le premier gangster rappeur est un peu un fils à maman. <rire> euh, D'ailleurs, bonne élève. Non, 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 euh, qui, un qui, peu qui... comme Dr Dre qui a été aussi un des membres importants, enfin une des figures du gangster rap et qui était un fils à maman aussi. Exactement, ouais. exactement. Et, euh, et donc, il a appelé en la coup, mère de School E.D. Euh, et, euh, et il a fini par avoir euh, School e. d. au bout du fil. Et il lui a dit, attends, j'adore ton morceau. Euh, je voudrais te demander euh, l'autorisation tacite euh, que moi, je puisse en faire une version West Coast et ce lui dit il lui a donné et ça a aboutit à Six In The Morning où il raconte qu'il se réveille à 6h du matin parce qu'il y a les, les, la LAPD, la, la police de Los Angeles Six qui frappe très très euh, violemment à sa porte euh, et, et voilà Six In The
0: Morning qui a mon presque plus important pour le rap que PSK oui, oui, parce, parce que, que c'est un ah, oui tu oui, qu a as déclaré, déclaré justement que.
2: D'ailleurs, dit e. rapidement, qu'ensuite a ensuite bossé notamment sur des films d'Abel Ferrara, qui a participé au BO, etc. Puis il a il fait des
0: faut... BO pour des, des dessins animés, tout ça. Enfin, bah, lui...
3: C'est un... un artiste, hein, oui, le mec, un mec, mec. Je, je
1: crois qu'il apparaît dans King of New York, uh, c'est ah, possible. Ouais, c'est un des non, mecs possible. dans le, dans le, dans le, le coup... crew de Welcome Oui, c'est ça,
3: Je ne me rappelle plus. En tout cas, le morceau King of New York de dit apparaît évidemment sur la BO du film, et notamment dans le film, de la fameuse scène où ça part en. En sucette après une orgie avec la course ouais. poursuite, je sais pas, ça fait longtemps que je l'ai vu donc je m'en ouais, rappelle plus
2: ouais. trop mais. Il y a une grande scène au Christopher Walken dance d'ailleurs, c'est magnifique. Alors là vous pensez probablement qu'on va se diriger vers la Californie. et eh bien non, on s'envole pour New York. <musique> Et moi, étant, étant, étant furie le mot est en furie sur reggae. ce morceau de KRS-One, enfin de Boogie Dome Productions plus exactement, extrait de l'album Criminal Minded, le morceau s'appelle The Bridge is Over, un des clashs les plus emblématiques de l'histoire du rap, évidemment. KRS-One, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été, aujourd'hui on le, on le retient comme The Teacher, donc ouais. la face peut-être la plus connue du rap conscient. Euh, Au secours et ce... les cinq éléments et ce... ça... Cet album-là, Criminal Minded, au contraire, c'est vraiment c'était le gangster rap à la sauce new-yorkaise.
0: Mais alors, moi, je suis là pour pour, pour pour mettre un coup de gueule en fait, pour expliquer qu'en en fait. Encore. Alors comme la semaine dernière, alors, sur Yana, Complètement. Il est
2: bougon en ce moment. Hein, non mais co
0: concrètement, Scully dit, je suis d'accord. Puis est l'influence musicale sur le rap West Coast On nous parle du gangster rap de la Californie et de la West Coast, N.W.A. etc. Pour moi, le gangster rap, ça vient surtout de New York et surtout du Bronx. Y compris là,
2: là, tu là, je vais être un gros pavé dans la mare. Je là un moi. gros
0: pavé dans la mare. Pourquoi Parce que Schoolly dit c'est un artiste, c'est un peintre, c'est un acteur, ça n'a jamais été un braqueur de quoi que ce soit. K.R.S. Ward, c'est un mec qui habite dans la rue depuis 5 ans, qui a fait de la prison. Tout le euh, boogie-down production, les mecs, ça se crée de, quand même dans un refuge de sans-abri. C'est-à-dire que euh, Scott Larocque, qui va être le producteur de ce superbe album euh, Criminal Minded, c'est euh, en gros le... Social Worker, donc l'éducateur de KRS-One qui vient ici pour essayer de leur trouver du travail. Il s'embrouille avec KRS-One parce que KRS-One veut des tickets pour prendre le métro pour aller fumer de la weed <rire> et boire et aller en partie. Il lui dit « Tu te fous de ma gueule Viens, on va plutôt faire de la musique. » Et il commence à créer finalement un, comme un groupe de MJC avec tous les mecs qui habitent dans la rue, dans lequel il y a surtout euh, KRS-One, qui est le rappeur euh, ultime, et Just Ice. Qui pour moi est le premier gangster rappeur de l'histoire. Oh là
2: là là oh là là, Nemo, 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 Nemo n'a peur de rien. Scully dit,
0: j'ai qu'une seule chose à dire. Le mec dit aussi qu'il a inventé le snowboard. Vous arrêtez oui, ce <rire> fou de C'est ce un artiste, c'est un esthète, ok. Il a musicalement, il a fait quelque chose. Mais euh, notre ami Just Ice, qu'on qu appelle quand même Sid Vicious, Sir Vicious, je veux dire, euh, était videur de boîte euh, dans le milieu punk des années 80 à New York. Le mec faisait peur à tout le monde. Tout le monde disait qu'il ressemblait à Tyson. Il y a la moitié des légendes sur lui, c'est à chaque fois qu'il faisait un concert, après, il descendait dans la foule pour braquer les gens. La moitié des gens, ils ont des embrouilles avec lui. La plus grosse embrouille, c'est avec Black Poet, qui est quand même pas un mec super ouais, drôle,
2: pas, pas le... du Queens,
0: ouais. où l'histoire c'était genre, on a tout de suite arrêté de vouloir faire des morceaux 10 en fait on se baladait dans la rue avec des flingues pour savoir quand est-ce qu'on allait se voir et qu'on allait se tirer dessus. Ça c'est du gangsta rap, c'est <rire> pas des mecs qui font de la peinture, mais non, mais... tu vois, qui nous racontent des conneries Et Surtout qu'en plus,
3: vois. ce que je n'ai euh, pas précisé tout à l'heure, c'est que tant au niveau du, du flow qu'au niveau des prods, parce qu'il produisait lui-même ses morceaux à beaucoup, beaucoup influencé euh, un, un certain nombre de rappeurs on va citer à mais justement les, les mecs de New York le BDP euh, Cool J Rap euh, je suis pas d'accord du bah, tout tu, tu écoutes alors, alors j'invite les, les auditeurs à aller sur Youtube il y a une vidéo où vous tapez euh, euh, school E.D. Euh, Productions ou je sais plus quoi c'est lui qui le dit ça dure 16 minutes et c'est que des extraits de morceaux de Skooliddy euh, mis en parallèle avec des extraits de morceaux de, de, de okay. tous ces gens-là et on voit, et on voit que Skooliddy a tout fait un an ou deux avant les autres et moi.
0: ça je suis d'accord pour toute la scène West Coast la, la façon dont il rappe sur PSK Mais comme du comme le je disais, aussi. Mais pas BDP, puisque BDP et Just Ice, leur, leur ambiance, bah c'est le raga, tu vois, c'est la Jamaïque. Ouais, bon, c'est les, 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 euh, les gros tueurs, les, les Bujumantons ou les Yellow Man des années 80, ils reprennent des, des gimmicks de là-bas. Ah, mais leur parle genre les, les, drums de, de, de TR, TR, les,
3: les drums de TR-909, les, euh, les reverbs. Mais euh, tout le monde faisait ça. c'est un morceau qui est surtout connu pour ses reverbs. C'est euh, Criminal Minded.
0: Criminal Minded. Donc, comment l'album s'est fabriqué, comment le groupe s'est fabriqué, je l'ai expliqué. Tout est basé sur le fait que quand ils commencent à avoir une maquette, Scott Rock et K.R.S. One se disent il faut qu'on la faire écouter au plus gros DJ de l'époque, c'est Mr. Magic. Ils vont voir Mr. Magic qui a la plus grosse émission de l'époque. Exactement, ils vont le voir, ils commencent à le faire écouter, et là il fait, mais c'est de la merde votre truc les mecs, les vrais rappeurs, c'est MC Shane, c'est Roxanne Shanté, c'est Marley Marl, vous c'est pourri ce que vous faites Et là K.R.S. One il est trop vénère, il rentre en studio, il fait South Bronx. Et en gros c'est genre on va tout défoncer, les mecs de New York. C'est les premiers à faire un disque de 10 dis pour en un fait. quartier Donc qui est 10, en pour face. Pour ceux
2: qui ne sont pas familiers avec le mot, c'est des morceaux du de clash. En fait. voilà, Toute
0: l'histoire du, du, du clash, en fait, c'est K.R.S. One et euh, Scott Rock et euh, Dean nice qui est avec lui, qui, qui inventent ce truc, en fait, du, du, de, de faire un morceau, déjà, qui représente un quartier. C'est encore plus chaud que P.S.K. P.S.K., c'était une bande de gamins qui traînaient, qui volaient des, des scooters et tout. Là, on parle <rire> du South Bronx, tu vois. C'est les mecs qui... Oui. Ils, Mais ils il a inventé le snowboard. Il a inventé le <rire> snowboard, ce compte Scully dit. Moi, c'est un guignol. Alors que là, quand non, tu prends non, Just Ice ou quand tu prends KRS-One, les mecs à l'époque, c'était des killers incroyables. Ils se baladaient en enfin, je veux dire, ils se baladaient en voiture dans leur équipe. Il y en a un ils ne pas. Il était quand même crédité. Il s'appelait The Original Robocop. Enfin, je veux dire. <rire> <rire> les mecs qui dans la rue dès qu'il y avait un gars qui passait ils le tapaient c'était les anciens Black Spades c'était les anciens Savage Skull c'est les mecs qui ont vraiment été dans les gangs dans les années 70 et qui, qui, qui étaient des, en fait des, des, des services de sécurité pour les DJ quoi il y avait DJ Red Alert qui jouait dans le Bronx à cette époque là et Chris Lighty le célèbre Chris Lighty à son âme il avait genre l'équipe des Violators c'était genre son service de sécurité genre les mecs qui servaient juste <rire> à décaler les mecs qui voulaient tuer je dirais d'alerte parce qu'il n'avait pas passé le bon morceau à ce moment-là ça c'est une histoire de gang c'est pas tu vois puis que je me suis levé à 6h du matin machin n'importe quoi Just Ice vrai gangsta rappeur criminal minded premier album de gangsta rap de l'histoire c'est en 86 et c'est le seul album de Boogie Down Production avant que KRS-One retourne totalement chez Krishna et une brise de conscience bah oui parce que Scott Larroque se fait flinguer un jour où Dean Ice le petit de Boogie Down Production a une embrouille dans un club comme d'habitude il drague une meuf qu'il fallait pas draguer et tous les darons débarquent en voiture avec Scott Rock, avec Original Robocop, avec Justice et tout ça. Et il se prend une balle dans la tête. Et après, il dit « Stop the violence » et donc il n'y aura qu'un seul album de gangsta rap new-yorkais réel c'est Criminal Minded ah, c'est totalement Book faux Bookie Lam hein. Production bah, Némo un peu et Just Ice les deux albums de Just Ice un produit par Mantronix et l'autre qui s'appelle euh, je me rappelle plus c'est Cool and
2: Deadly qui est très bon aussi et merci beaucoup très en important reposant P, en P Scott Larocque exactement
3: euh, Le en... gangsta rappeur de New York c'est Mob Style voilà j'étais obligé de le placer place <rire> maintenant
2: à une autre forme de gangsta rap celle qui a davantage Carlito Brigante en modèle plutôt que Tony Montana
0: When the folks in flush,
2: alors, Nico, toi, tu voulais nous parler d'un rappeur qui est relativement peu connu finalement en France, en, en France, en ouais. public, qui ouais, ouais. s'appelle Starlito, notamment d'un disque Black Chip. « Black Sheep » plutôt « Don't
1: Green ». Exactement, qui est sorti il y a deux ans, donc qui est un disque récent. Oui, un disque
2: plus récent que ceux dont on vient de parler, ouais, effectivement. Oui, mais
1: du coup, c'est intéressant de voir, euh, forcément, vu qu'on fait les 30 ans du gangsta rap, maintenant, il y a des gangsters qui, qui ont plus de 30 ans, forcément. Et euh, intéressant de voir aussi euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, un gangster a réussi à, à survivre à la vie, que euh, racontait Nemo avant, a survécu à tous ses morts et tous ces, toutes ses peines de prison, euh, pour schématiser de manière très grossière, il y a un peu deux grosses voies euh, qui sont dessinées pour les gangsters rappeurs qui ont Il y a ceux qui ont suivi la voie de Ice Cube et qui sont, on va dire, politisés. Et il y a ceux qui ont suivi la voie de Scarface, c'est-à-dire qui ont un peu raconté euh, le, 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 le stress post-traumatique de la vie de gangster, qui sont revenus de, du gangster rap comme on est revenu du, du Vietnam, en fait, mmh. et qui ont raconté les, les, les conséquences psychologiques d'avoir vécu une vie de, de voyou euh, qui a côtoyé la mort chaque matin et la drogue, etc., et euh, tu parlais de Carlito Brigante. Il y a un autre personnage de fiction euh, qui représente un peu ça, c'est Tony Soprano, Les Sopranos, mm -hmm. qui, euh, donc dans la, la série qui date du, du, du début des années 2000, je crois, ouais. en gros, qui est un, un gangster qui en, en, en dépression et qui va euh, faire une psychanalyse et qui raconte ses rêves bizarres où il perd sans zizi, il se fait voler par des canards, je sais pas quoi. <rire> Mais les canards, c'est le début de la saison C'est très, euh, très important, les canards, dans, dans Les Sopranos. Et donc voilà, Starlito. Bah, Effectivement son nom est inspiré de Carlito Brigante, qui est un personnage qui est joué par euh, j'ai un trou de mémoire. Al Pacino la Al Pacino, donc dans Carlitos Way en français, c'est l'impasse. Et qui est euh, l'histoire d'un mec et qui sort le plaisante. plus grand film de tous les temps.
2: Voilà, ça c'est dit, maintenant je te laisse. Exactement, non, <rire>
1: mais je suis d'accord avec toi, donc tu peux couper pour ça. Très bien. Et qui est, ça qui est l'histoire d'un mec qui veut essayer de sortir de, de l'illégalité, de la vie de, de gangster, mais qui n'arrive pas parce qu'il est rattrapé un peu par son entourage. Et Starlito, toute sa carrière... Et par la rue. Et par la rue. Toute sa carrière, c'était ça. Il a raconté comment il était piégé par cette vie de gangster, de laquelle il essaie de, de s'enfuir euh, depuis dix ans maintenant. Et euh, tout l'intérêt de, de ces albums, en fait, c'est de, de suivre et donc de suivre Black, Black Sheep Don't Green. Euh, c'est que c'est des albums autobiographiques dans lesquels il raconte son parcours, donc effectivement son passé de gangster, mais sa, sa situation actuelle où il se retrouve insomniaque, toxicomane, dépressif. Et plutôt que de faire simplement le constat qu'il a, qu a, qu a ces problèmes-là, il essaie de comprendre pourquoi il est arrivé jusque-là, via, via, via l'introspection finalement, pour essayer de s'en sortir. Et du coup, il raconte les mêmes histoires que tous les albums de Gangsta Rap, mais avec un éclairage un peu différent. C'est un gangsta Rap qui n'est pas du tout triomphal, en fait bah, Du coup, non, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, ils parlent des mêmes choses, c'est-à-dire de la course à l'argent, euh, du trafic de drogue, de, de femmes, etc. Mais euh, en disant qu'il bah, y a des conséquences psychologiques qui finalement ne valent pas le coup, euh, que passer un certain âge, bah, tu n'es plus un être humain, il y a manches. un vrai problème. Quoi. Et qu'en plus de ça, euh, c'est un mode de vie qui est tel qu'on ne peut pas s'en sortir. Il n'y a qu'une seule, qu seule issue. Et finalement, c'est vrai que quand, quand on réfléchit, on parlait de Carlito Brigante. Il y a deux issues, Brigante. deux issues, quatre murs ou quatre planches. Oui, c'est ça, quatre murs aux quatre James. planches. Et, euh, non, ouais, sauf cette aussi. Tony Montana, à la fin de Scarface, il meurt. Carlito Brigante, à la fin de l'impasse, désolé pour le spoiler, il meurt, il meurt également. Donc en gros, quelle que soit ta façon de, de gérer ça, la fin est la même. Là, pour Starlito, c'est pareil. C'est qu'il sait très bien qu'il finira comme les autres. Il, soit il mourra, soit il, soit il sera mort. Mais ce qui est intéressant, ce intéressant, mourir, hein. ce qui est intéressant chez lui, c'est ce côté Enfin, qu'il ait conscience de ça et qui finalement qui donne un, un éclairage différent ce que je disais à ces albums c'est ce côté un peu, euh, un peu tragédie grecque finalement quand une tragédie grecque qui commence avec, euh, avec les harpies qui disent il va t'arriver ça 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 et les héros vont faire ce qu'ils veulent à la fin ils vont mourir <rire> et ben là c'est pareil il, il, il essaie de s'en sortir mais on sait très bien qu'à la fin il va mourir et du coup ça donne un côté euh, ben, c'est assez tragique à, à ces albums alors c'est vrai que s'il est moins connu que les grosses stars du gangster rap, c'est aussi parce que c'est moins facile d'accès, c'est moins moins pop, on va dire, parce qu'il a une façon, les Américains appellent ça un flow conversationnel, c'est-à-dire qu'ils parle presque puisqu'il ne rappe. Il y a un côté euh, un peu, euh, comment dire, euh, je vais au confessionnal quand j'enregistre, je, quand quoi. Un peu slam, un peu pas slam quand même pas. <rire> Mais euh, voilà, un peu, c'est un peu confessionnal et il y a par exemple il y a très peu de refrains et c'est vrai que c'est pas des chansons sur lesquelles on danse clairement. Mmh, clairement. De toute façon, euh, voilà, vu les thèmes, euh, effectivement, c'est difficile de danser. Et voilà, donc du coup, d'avoir cet éclairage-là, ça permet de voir tous les tous les tous les revers de la vie de gangster, toutes les contradictions aussi du gangster. Par exemple, sur Black Sheep dans Green, il y a deux morceaux qui suivent. Dans le premier, il va raconter un truc classique du gangster rap pourquoi, en gros, euh, son but dans la vie, c'est de courir après l'argent, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Le morceau suivant, c'est l'histoire d'une femme qui court après l'argent, mais avec des gangsters qui vont dire quelle salope celle-là à courir après l'argent. En gros, de mettre les deux morceaux côte à côte, ça, il montre cette espèce de, de contradiction de ce qui glorifie chez lui. Il va le on va dire le, le critiquer ouais, ouais. chez les femmes. Et si systématiquement ça, ces albums, c'est des espèces de, de, de mise en lumière sur les contradictions du gangsta rap. Quel goujat.
2: Alors, euh, le gangsta rap à la française, ça existe aussi, la preuve, avec le Southside tressé.
0: 1986, c'est nos juniors sortent de l'ombre Les des tombes. Dans leur local, on pose des bombes La chasse au facho, se transforme en lutte armée La rue ça devient grave chaud, tu te tu te fais canner Coup de crosse, on rentre dans le coffre On défonces tout, t'es encore en vie, On te force, tu creuses tout le trou alors, Kiké,
2: je suis désolé, on a, il nous reste très peu de temps, mais tu vas savoir synthétiser puisque tu as suivi de très près la conception de ce disque. Donc, ça, ça c'est du berceau à la tombe de 2008, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Enregistré euh... en, en
3: 2007 et sorti tout début 2008. Alors, présente-nous un peu, un peu ce disque. Et, et qui sont notamment les, les deux rappeurs Alors, j'ai effectivement eu euh, la fierté de participer à l'élaboration de ce, cet album. Donc, euh, c'est un duo. Euh, issu euh, de la Mafia Tressée, la, le fameux crew euh, du 13e arrondissement parisien. Dont, Don, dont
2: est issu également Yannick.
3: Oui, C'est soirée soirée,
2: oui, oui, vrai. Voilà, vrai. Et,
3: et, et Diam avait, avait gravité autour également vrai. à ses débuts. Elle n'a jamais été vraiment membre. Non, non. Mais elle n'était pas très loin. Bref, euh, ils ont sorti euh, avec d'autres euh, gars du, de la Mafia Tressée euh, l'album de famille en 2000, et euh, en, en duo en 2008, donc euh, Du berceau à la tombe, entièrement produit par ALPHA au sommet de son art. Donc LPHA, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un peu le, le DJ Quick français. Il a horreur quand je dis ça, mais euh, mais c'est vrai. ça le résume tellement bien. <rire> ouais. Et cet album du Berceau à la tombe, euh, je te laisse, Nico, le plaisir de, de, le,
1: de le résumer. 20 ans de bitume parisien.
3: Voilà, c'est un peu moi, ma... un peu la formule consacrée. C'est un peu mon pitch, effectivement, dès qu'on me demande de parler de par cet album. Parce que O.J.K. Kim, de son prénom, est né en 71. B.J. Lolo, euh, lui, est né en 78. Et à eux deux, il représente deux générations de mecs qui ont... Euh, euh, on va dire arpenter euh, plus que de raison euh, <coughs> les, les trottoirs parisiens notamment à partir de, 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 du 13 e arrondissement donc euh, les, les Simone Veil euh, les Olympiades tout ça c'est leur QG et euh, qui me le raconte notamment dans, dans le morceau Chasseur au début du disque on euh, rien entendre euh, voilà euh, donc ça commence en 84 avec euh, les bandes. Alors il faut savoir qu'en France, contrairement aux états unis les armes à feu sont illégales. Donc il euh, n'y a pas cette culture de, de l'arme à feu. Euh, quand on se baguerrait à l'époque, c'était à coups de batte de baseball, d'armes blanches, de, de points américains, etc. Donc il n'y avait pas les mêmes répercussions. C'est-à-dire que les mecs ressortaient ensemble, mais il n'y a pas eu de mort. Tu vois donc déjà, c'est un contexte différent. Il y a aussi un contexte politisé euh, avec d'un côté les, les bandes de, de skinhead euh, d'extrême droite. La euh, chasseur, c'est pour chasseur de skinhead. Hein, Exactement, ouais. voilà. Euh, avec notamment à leur tête euh, cette raclure de, de Serge Ayoub qui est Batskin, donc les, le nazi clan, qui porte bien son nom, les, <rire> les JNR, euh, etc. Et en face, il y avait donc Kim et d'autres mecs qui étaient constitués en différentes bandes, les Rudy Fox, les Red Warriors, les, les, les fameux qui avaient les, les bombers retournés pour se reconnaître entre eux, il y avait les Ducky Boys, etc. Il y a un docu qui résume en fait très bien ces, ces années-là, c'est Antifa, chasseur de skin, sorti en 2008 et réalisé par Marc Aurel Vecchione ou Vecchione je ne sais pas comment on prononce celui qui avait fait le, le docu euh, 4 ans plus tôt sur euh, ah, le graffiti Writers ah ouais. bref euh, allez, allez le regarder <coughs> parce que ça, ça résume bien les, ces années-là et donc euh, en fait voilà Kim raconte ça et Lolo lui a le point de vue de la génération suivante euh, donc lui c'est plutôt les années 90 euh, notamment la bande des BBM et euh, pourquoi, à mon sens, c'est le seul vrai album de gangsta rap, ou plutôt c'est euh, le seul album de vrai gangsta rap français Parce qu'il euh, y a eu euh, ce qu'on a appelé la, la, la vague euh, dans les années 90 de, de, de rap euh, de Scarla, donc le ministère amer, expression directe. Il euh, y a eu la vague de G-Funk euh, slash euh, Rapalo, avec euh, Doc Gynéco, Réciproque, euh, La Clinique, euh, et on peut même aller jusqu'à Alliance Ethnique, Ménédic, Meloman, ouais. etc., qui était hyper influencé par le G-Funk Californien en milieu des années 90. Même le G-Squad, d'ailleurs. Je... c'est ma grande
2: théorie je, je... ma grande théorie c'est que G-Squad c'était du G-Funk mais je sais pas faire ça
3: un jour je vous le prouverai si tu ouvres la, si tout tout la g... parenthèse le, le, aucune le,
2: fille au monde réécoute ça le, le G-Funk
3: de, de Death Row et Restless Records euh, populaire musée 90 a influencé toute la pop et écoute le premier single ou les premiers singles de How the Winter c'est ben, des, des pro G-Funk absolument bon bref bon <rire> je reprends mon, mon fil euh, et donc il euh, y a eu après dans les années 2000 toute la scène de, de rap euh, Kaira euh, rap de Tess comme on disait les, les L.I.M. et, et compagnie ouais. mais les, 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 le vrai gangsta rap c'est à dire en fait avec euh, une origine euh, dans, dans, dans les bandes, dans les gangs etc. il n'y a, a que eux ou éventuellement Joe Dalton qui a sorti un album en 2005 euh, qui est moins bien oui c'est moins ah, bien c'est clair <rire> euh, mais qui lui faisait partie euh, des Hasnay puis des Black, des, des, des Black Dragons exactement tout à fait, ouais. et, euh, et puis la, mm. les, les mecs de Grigny aussi qui développent une forme de, de, de vrai gangsta rap à la française donc je pense à LMC Click à uh, Code 147 à Roji euh, Escadron tout ça ils, mais, sont, ils, mais, sont ils sont nombreux mais donc cet album en fait il est génial parce que euh, c'est des instrus euh, qu'on croirait sortis des, des albums de la grande époque de Rustless Records ou du fameux Real Brosas de BG Knockout and Dressa, qui étaient les, les dont frères... la
2: pochette est clairement une, un
3: hommage hein. ouais. ah bah la, la pochette j'étais là à sa conception parce qu'en fait c'est ma copine de l'époque qui était graphiste qui devait bosser on l'embrave la... d'ailleurs <rire> bah, bah, avec grand plaisir <rire> qui, euh, qui, qui devait bosser sur l'artwork et il euh, y a eu des désaccords euh, par rapport à la direction euh, artistique et euh, du coup c'est Venom du duo de producteurs Venom et Sovan qui sont des, des noms assez connus des fans de GFM français qui a fait la, la pochette qui est donc clairement un, un hommage à la pochette de Real Brosas qui n'était pas sorti chez mais qui est sorti chez Def Jam. Voilà, okay. <rire> contrairement à ce qu'on peut croire. Et, euh, et donc, euh, bah voilà, c'est des instrus de, 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 de G-Funk, de Gangsta Rap, avec le vécu parisien, avec les, les délires inhérents au genre, c'est-à-dire euh, euh, de la vantardise, euh, des morceaux un peu cul, des morceaux anti-flics, euh, des morceaux où ils racontent leur vécu. Et le, parmi cela, moi, celui que je préfère au final, c'est même pas euh, Chasseur, c'est euh, Grandir sur le Bloc. Euh, qui est construit sur un sample magnifique d'un morceau de, du groupe The Monclers, donc un groupe de Soul des années 70, et euh, où en fait, euh, je sais pas, à chaque fois que je l'écoute ce morceau, même euh, euh, 8 ans après, j'ai des frissons parce qu'il euh, y a une espèce de, de rage dans envie le Envie de frapper en skin après Non, même pas, okay. non, parce qu'il raconte pas forcément euh, ce sujet-là dans ce morceau, mais il euh, raconte de, de, de des histoires de, de quartier, la prison, euh, comment tu rentres tu du shit en prison en passant par le fion, et donc euh, ça n'a pas le même goût après. Tu vois, des, des, des détails très, très imagés, non, très parlant comme voir, ça. Du coup, on va s'arrêter là. <rire> limite, là. là et, euh, et non, et en fait, en, fait, en fait, le mec
0: qui fait interlope, j'ai shit trou de balles. Tu vois, as marqué des points, tu viens de les perdre. <rire> triste.
3: Et, et ce morceau est magnifique parce mmh. qu'en fait, on... on on a l'impression de voir OJK euh, euh, avec la bave aux lèvres. Euh, en guise de refrain, il y a des espèces d'interludes où il parle. Et on a l'impression qu'il a une camisole de force. Il est, il est au bout du rouleau. Enfin, vra vraiment, c'est incroyable ce morceau. Bon. Et donc cet album. Merci beaucoup. Messieurs, nous avons débordé mes 30 ans de gangsta rap. C'est normal
2: de déborder. On n'a pas le temps pour les coups de cœur. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on envoie un gros bisou à LPHA, producteur,
3: exécutif de ce disque-là. En guise de coup de cœur, excusez-moi, j'annonce juste que le vendredi 4 mars 2016... Au petit bain, il y aura BG Knockout qui ah bah hostera voilà. la soirée euh, West ton Rider anniversaire, non, 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 mon anniversaire <rire> c'est en janvier. La soirée West Rider, ju <rire> Rider Jubilé où il y aura donc euh, LPHA toute la famille CSRD et euh, sauf ses tressés, Bassclick, euh, Driver, euh, Code 147 et, et j'en passe. Et les Salles blancs aussi. Merci voilà. beaucoup. Écou regardez Carito
2: Brigante Enfin regardez l'impasse, c'est la morale de, de cette émission Merci messieurs, merci Kike D'avoir été présent avec nous, ça nous a fait très plaisir Merci Nemo, merci Nico Merci Sébastien Salis à la technique Merci autant pour son accueil chaleureux Retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud, iTunes Et tout le reste de l'internet On s'appelle Nofone à chaque fois Et nous nous voyons la semaine prochaine Salut,
1: bisous